0: l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. À Nantes, dans un quartier résidentiel mêlant classe moyenne et aisée, le temps s'est arrêté au numéro 55 du boulevard Robert-Schumann. Depuis le début de ce mois d'avril 2011, les volets noirs parsemant la façade blanche demeurent clos. En face, les véhicules stationnés s'enlisent. Sur la boîte à lettres, un mot placardé indique sobrement Courrier à retourner à leurs expéditeurs. Merci. Intrigué, le voisinage se concerte et tombe d'accord. Voilà plusieurs jours que personne n'a vu ou entendu les occupants de la maison. Les signes extérieurs laissent présager un déménagement soudain, certes, mais dont la logistique aurait sans doute été remarquée. Un camion en plein milieu de la chaussée, des allers-retours les bras chargés, des encombrants que l'on cède volontiers. Le scénario ne tient pas. L'appréhension prévaut sur la curiosité et les autorités sont prévenues. En France, à en croire le ministère de l'Intérieur, quarante mille individus se volatilisent chaque année, dont les trois quarts sont retrouvés. Sans compter qu'un citoyen majeur a le droit de mettre les voiles du jour au lendemain, sans que les forces de l'ordre ne remussient les terre derrière lui. Ici, le contexte est différent. La famille entière, les Dupont de Ligonès, s'évaporent ensemble. Un couple et ses quatre enfants, qui, comme bien souvent au début de ce genre d'affaires, est décrite comme ordinaire, sans histoire. Leur disparition mystérieuse provoque finalement l'ouverture d'une enquête. Le 13 avril 2011, des policiers nantais se présentent au 55 boulevard Robert-Schumann accompagnés d'un serrurier. Ils pénètrent dans le domicile et d'emblée ne constatent aucune trace d'effraction. Tout laisse au contraire suggérer un départ en hâte. Le mobilier est encore en place, les armoires ont été vidées, des cartons pleins sont éparpillés au rez-de-chaussée. Au mur, les photos ont été retirées des cadres accrochés. Dans la cuisine, le lave-vaisselle plein attend d'être débarrassé. Une serpillière traîne au pied d'une chaise après avoir récuré le carrelage. Le frigo vide affiche sur sa porte une carte de France. Certaines de ces villes sont entourées, d'autres barrées. À l'étage, les posters ornent toujours les chambres des enfants. Leurs étagères sont remplies de livres. Une guitare prend la poussière sur son stand. Seules les literies ont été retirées des sommiers. Dehors, il ne manque qu'une seule voiture, une Citroën C5, à bord de laquelle les Dupont de Ligonesse sont probablement partis. On se demande comment une berline peut contenir six personnes, leurs bagages et leurs deux labras mais l'incohérence ne taraude pas les enquêteurs. Passée cette première visite, ils se demandent plutôt si la situation nécessite réellement une enquête judiciaire. Une famille s'en va sans dire au revoir, vexent quelque peu leurs voisins qui échafaudent de nombreuses théories, et l'histoire aurait pu en rester là. Sauf qu'en parallèle, l'entourage des Dupont de Ligonesse se manifeste après avoir reçu des semblants d'explications. Cela commence par Thierry Watson, directeur de l'ensemble scolaire Blanche de Castille, où travaille comme assistante d'éducation la mère Agnès. Le lundi 4 avril, il reçoit un coup de fil de la part du mari, Xavier, lui indiquant que son épouse est souffrante et qu'elle ne pourra pas venir travailler. Sa maladie persiste, son état se détériore. Agnès envoie un SMS le 8 avril. Ses problèmes de santé nécessitent une hospitalisation. Le 11 avril enfin, Thierry Watson reçoit de sa part une lettre de démission. « Monsieur, écrit-elle, mon mari ayant été muté en Australie dans le cadre de son activité professionnelle, et étant parti précipitamment avec lui et mes enfants, je vous informe que je ne pourrai continuer à assurer mes fonctions. » Même constat chez les enfants. Les collèges et lycées de la Perverie, où sont inscrits les cadets Anne et Benoît, 16 et 13 ans, l'Université catholique de l'Ouest à Angers, accueillant en deuxième année de musicologie Thomas, 18 ans, ou encore le BTS informatique à Cholet, suivi par l'aîné Arthur, 20 ans. Tous ont été prévenus de leur absence. Angine, gastro, accident de scooter, le sort semble s'acharner sur les Dupont de Ligonesse. Et puis, en plein milieu d'année scolaire, il migre sans préavis de l'autre côté du globe terrestre, à 15 000 km de Nantes. Le constat est déjà difficile à avaler. Et voilà que les proches d'Agnès et de Xavier reçoivent simultanément, à partir du 8 avril, une étrange lettre signée conjointement par la famille. Longue de plusieurs pages dactylographiées, elle commence ainsi. « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA, dans des conditions très particulières que nous vous expliquerons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique, car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement, et ce pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et nous ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Vous devez vous demander ce que tout cela signifie. Voici l'histoire, du moins ce que nous sommes autorisés à vous en dire. Le préambule est prometteur, la suite l'est tout autant. Xavier explique qu'en 2003, alors qu'il était en train de créer une société à Miami, il aurait été contacté par la DEA, l'agence fédérale consacrée à lutter contre le trafic de drogue sur le territoire américain un équivalent outre-Atlantique de la brigade des stupes, recherchant à l'époque quelqu'un capable de s'infiltrer dans les boîtes de nuit françaises afin de collecter des informations à propos d'éventuels réseaux de distribution ou blanchiment d'argent. Il s'avère que la DEA a reconnu en Xavier le candidat idéal, commercial sur les routes du lundi au vendredi, démarchant quotidiennement hôtels, restaurants et discothèques. Le principal concerné accepte sa mission et après sept ans d'investigation, aurait contribué à ficeler un dossier incriminant quelques gros bonnets d'une organisation criminelle d'envergure internationale. Aujourd'hui, le procès approchant, la couverture de Xavier aurait sauté. Lui et sa famille sont ainsi pris en charge par le gouvernement américain dans le cadre du programme fédéral de la protection des témoins. « Quand vous lirez ce message, explique-t-il, nous n'existerons plus en tant que Français. Nous serons des citoyens américains lambda, vivant comme tous les Américains aux USA. Sauf que nous n'aurons plus le droit de communiquer avec notre famille et nos amis, pendant un temps indéterminé, au moins jusqu'à la fin du procès. À ces nouvelles déconcertantes s'ensuit une liste minutieuse de tâches à remplir, attribuées à différentes personnes et comprenant la vente des voitures, des meubles et vêtements, l'organisation de l'état des lieux de la maison, de la résiliation du bail. Est également indiqué ce qui part à la déchetterie ou ce qui reste sur place. Un post-scriptum indique par exemple Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et d'autres bazars entassés sous la terrasse ou au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés. En guise de conclusion, les Dupont de Ligonès rappellent que la version officielle reste la mutation en Australie pour raison professionnelles et incitent leurs lecteurs à faire circuler cette fausse information autour d'eux et sur les réseaux sociaux. En bas, Apparaissent chaque nom, Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ainsi qu'une note d'humour entre parenthèses. Le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Les destinataires du courrier sont sous le choc et se scindent en deux camps. Il y a ceux qui pensent l'explication plausible, qui se sont longtemps interrogés à propos des activités professionnelles nébuleuses de Xavier. Et puis, il y a ceux qui n'en croient pas un mot et qui transmettent la lettre à la police judiciaire de Nantes. Celle-ci se range du côté des sceptiques. On ne s'attarde pas à raconter sa vie sur quatre pages lorsque l'on est témoin protégé de la DEA. Jamais le gouvernement américain n'aurait permis ce genre d'imprudence. Les gares et aéroports de France sont vérifiés. Aucun n'a enregistré le passage de la famille Dupont de Ligonesse. La clé de l'énigme réside forcément au 55 boulevard Robert Schumann, et a pu échapper aux enquêteurs en premier lieu. Ils y retournent une seconde fois le 15 avril, une troisième le 18, une quatrième le 19, et une cinquième fois le 20. À chaque passage, rien ne dépasse, rien ne cloche, et les policiers ont, à force, chaque pièce de la maison imprimée sur leur rétine. Le matin du 21 avril 2011, c'est au cours de la sixième visite qu'une lieutenante arpente le jardin à l'arrière et s'attarde sur un endroit jusqu'ici négligé. Elle se dirige sous la terrasse surélevée, un espace étroit d'une hauteur de 1 m avec accès au sous-sol. Là où s'entassent les gravats et débarras, là où, à en croire la lettre des Dupont de Ligonesse, il est inutile de s'attarder. Un élément trouble cependant la policière. Sous l'escalier, l'une des gamelles des chiens est retournée, coincée entre la terre et une planche de bois. Elle la soulève, creuse et tombe sur une couche de ciment frais qui s'effrite aisément. Le même jour, au même instant, le procureur de la République, Xavier Roncin, est attendu pour une conférence de presse organisée au tribunal de Nantes. La veille, il avait entamé une information judiciaire pour disparition inquiétante et s'apprête désormais à lancer un appel à témoins avec diffusion des photos de la famille. Cinq minutes avant de prendre la parole, il reçoit un appel d'un commissaire dont les révélations changent radicalement la perspective de l'affaire. Xavier Roncin se présente en retard aux journalistes et leur annonce en toute transparence qu'une macabre découverte vient d'être effectuée au 55 boulevard Robert-Schumann. Sur place, des bâches noires ont été déployées autour de l'entrée et dissuadent les plus curieux. Dans le jardin, à l'abri des regards, la police judiciaire continue de fouiller sous la dalle de ciment friable, à mesure qu'une odeur nauséabonde emplit l'air et confirme leurs pires craintes. Ils finissent par buter contre un sac poubelle, scellé au ruban adhésif. À l'intérieur, emmitouflé dans un duvet tel un sarcophage de fortune, repose un premier corps, celui d'un jeune homme couvert de chaux vives, du calcaire calciné, connu pour accélérer la décomposition des corps. L'amoncellement sous la terrasse est évacué. La zone passée au peigne fin. Et une seconde fosse se révèle, beaucoup plus grande, contenant à elle seule quatre cadavres enterrés selon le même procédé. Celui d'une femme et de trois enfants, accompagné des dépouilles de deux labradors. Une véritable nécropole est déterrée ce matin du 21 avril. Aux côtés de chaque victime, des objets religieux ont été déposés. Un chapelet, une médaille, une croix, une statuette de la Vierge, une bougie. Autant d'amulettes et breloques qui évoquent un simulacre de cérémonie, un rite accompli lors de l'inhumation. Les analyses ADN identifieront formellement Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Un seul membre de la famille manque à l'appel. Le père, Xavier Dupont de ligonès Aussitôt désigné témoin-clé et suspect numéro un.